0: Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Boa tarde. Com muito carinho a todos, os que estamos tendo a possibilidade de nos encontrarmos na sede desta federativa, nesta Casa Espírita, presencialmente. Mas boa tarde a todos os que estão fisicamente distantes, mas que abriram um espaço neste momento para nos encontrarmos, para refletirmos sobre as palavras de Jesus e assim podermos renovar o ânimo, ampliar a compreensão e seguirmos adiante sem desistência. É por isso que além de agradecer aos amigos da federação, nós agradecemos a Jesus que ele nos inspire e nos permita vivenciar a sua paz. Certa feita, um rei muito poderoso e bom, cuja esposa tinha desencarnado no momento em que a única filha do casal nascera, no aniversário de 15 anos da sua preciosidade, ele queria oferecer-lhe um presente presente que definisse de uma forma material todo o amor que devotava. E encomendou ao joalheiro real que pudesse desenhar, dar vida a uma joia em que todas as pedras mais raras do mundo pudessem constituir esse desenho e o joalheiro fez No dia da festa aquele pai não tinha palavras para oferecer à sua menina mulher e tentou através do significado daquela joia dizer-lhe da incapacidade que teria para falar da grandeza do seu amor. A festa desenrolou-se com muita alegria e, de repente, todos se recolheram aos seus aposentos. Ao amanhecer, o grito da princesa fez com que um ambiente de urgência se instalasse. Todos correram ao seu aposento e ela declarava que o colar que depositara sobre um pequeno busto propositalmente construído para isso, sobre um móvel, desaparecera. O rei instituiu então uma revista geral aos mais próximos, aos que estavam hospedados no palácio e não encontrando nada pediu à guarda que vasculhasse os jardins, também não teve nenhum sucesso. E ele decidiu, então, proclamar uma recompensa muito vultuosa para quem descobrisse o ladrão do colar. E quando o burburinho se estabeleceu, um velho homem considerado sábio, que ficava sempre às portas do palácio, fez o comentário de que talvez não tivesse sido efetivamente um ladrão. Mas que ele vira, logo que amanhecera, um pássaro de proporções agigantadas passar num voo baixo carregando algo no bico que cintilava. Então, precisava-se procurar o colar. Entre todos os que se candidataram, havia um jovem, filho de uma família muito modesta, de agricultores, que era muito ambicioso. E para alcançar a sua ambição, ele não estava disposto a trabalhar. Dos vários filhos... Todos acompanhavam o pai desde o raiar do sol até o entardecer. Na lavoura, sob o suor do trabalho, mas ele só reclamava. E começou a projetar esse desejo de fortuna num sonho praticamente impossível de ser realizado. Ele queria casar com a princesa e assim ter um posto de destaque no reino. Quando ouviu o anúncio, os irmãos não abandonaram o trabalho, não acreditavam e nem achavam necessário ir atrás de algo que provavelmente não seria encontrado. Continuaram na lavoura, no entanto ele achou a grande oportunidade e com a informação do sábio, ele destinou o seu trajeto. Eu vou para o velho pântano. Era uma área extensa, pantanosa, nos arredores da cidade, sobre a qual pairava uma terrível lenda, que todos os que se aventuraram naquele território nunca voltaram. Então ninguém ousava adentrar e ele olhou ao redor e disse bom ninguém vai para o pântano mas se ele diz que um pássaro de grandes proporções deve ser um pássaro do pântano e decidiu aventurar-se todos os demais o advertiram você sabe o risco que corre você sabe que local perigoso é aquele que você pode não voltar nunca. E ele disse, para o que eu desejo, vale qualquer risco. E o sábio advertiu, nem todos valem para atingirmos os nossos objetivos. E ele se foi. E pasmem, quando abeirou-se do pântano mais profundo, das águas mais fétidas, ele viu o colar estampado no meio da lama, das folhas e de todas as substâncias que misturadas exalavam um cheiro acre insuportável. Contentando-se, ele enfiou a mão no pântano e começou a buscar o objeto e logo sentiu que algo, que tinha pego algo, retirou a mão e não era o colar. Eram galhos retorcidos, novamente ele precisou aguardar. Porque a água mexida não permitia que ele visse o que realmente ali estava. Quando a água aquietou, eis o colar. Dessa vez ele enfia o braço, pensou, deve estar mais fundo do que o que eu enfiei o braço. Quase até o ombro, novamente pegou algo, não era o colar. Por fim ele deitou-se, mergulhou os dois braços e numa quarta vez, passado um tempo para que as águas se acalmassem, ele decidiu mergulhar no pântano. Infectou-se, naturalmente, a fragilidade do corpo não suporta certas investidas, mesmo para conquistar aquilo que consideremos o tesouro inatingível. Quando ele sai, finalmente, sem nada encontrar, o sábio está de pé, à borda do pântano, pacientemente aguardando, e disse-lhe, Vês o que fizestes de ti? Deves estar doente. E se não estiveres, provavelmente ficarás a breve tempo. Porque nenhum ser humano que mergulhou neste pântano conseguiu sobreviver não por apenas alguns dias. E no entanto. Não trouxestes nada contigo. E o jovem inconformado apontou para as águas. Que já se tranquilizavam. E disse. Mas olha a joia ali. E o velho respondeu-lhe. Na realidade. Ali é apenas o reflexo da joia. Olha para cima. E quando ele ergueu o olhar, um galho ressequido de uma árvore exibia pendurado a joia rara que ele não teve a oportunidade de entregar ao rei, porque adoeceu imediatamente, não podia se locomover e, como previa o sábio, a breve a breves dias ele veio ao desencarne quando nós usamos as palavras que estão inseridas exatamente em João capítulo 10 versículo 10 que expressa uma fala de Jesus pequena mas que nos pede profundas reflexões eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Ou seja, antes da vinda de Jesus, essa possibilidade não existia para nós. Se formos retroceder na história da humanidade, vamos perceber que aproximadamente mil e quinhentos anos antes de Jesus, para tornar a ideia de um Deus único, um caminho menos perigoso, menos difícil, para a vinda de Jesus, Moisés guiou o povo hebreu, que estava escravizado no Egito, havia 430 anos. E fez aquela célebre jornada, que quando olhamos no Velho Testamento, dizem que durou 40 anos, 40 anos. A gente alguma vez se questionou se Moisés era o filho ou o neto do faraó, filho da filha do faraó. Aquela época, as grandes caravanas que levavam joias, incensos, tecidos, porcelanas, tudo que era comercializado fazia esse mesmo trajeto de Moisés em três semanas. Por que, que Moisés demorou 40 anos? Por que, que esse projeto que veio do mundo espiritual e assentou sobre, sobre os ombros de um homem? que lideraria o povo, porque ele demoraria tanto tempo. E então nós vamos perceber que o judaísmo é coberto de símbolos, e os números, como falam a Kabbalah, tem um significado muito especial. Então vejamos, Jesus permaneceu isolado no deserto, sob a ação de um espírito cruel que eles dizem que foi Satanás por 40 dias. E vamos achar em outras citações que não é o nosso objetivo, esse número 40 muitas vezes colocado. E o significado era purificação. Os historiadores então, resgatam a história de que não foram 40 anos, foi o tempo necessário para que aquela geração que vivera a escravidão do Egito passasse. Percebam, não levassem, não fossem eles os que chegassem com o ódio, com a sede de vingança que por sua vez quisessem submeter alguém, sentir a supremacia de quem conseguiu se libertar do poder do Egito e levar essa carga de ódio em direção às guerras, às disputas, a sabedoria de Moisés fez com que eles ficassem o tempo suficiente para mudar de hábitos de atitudes e para compreenderem o que estava por vir e que todos os profetas do Velho Testamento já tinham anunciado que era o Messias prometido. Então, quando Jesus diz, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, ele está afirmando que ele nos trouxe um novo rumo, uma rota totalmente diferenciada. E se não fossem os uh, evangelistas trazerem as palavras que ou ouviram ou que alguém lhes falou sobre Jesus, como é a questão de Paulo, nós temos as epístolas de Paulo. Então nós, de repente, não estamos recebendo exatamente o que Jesus disse. Mas os evangelistas repetem algumas situações na, nos seus escritos ou naquilo que eles pediram para os escribas. Porque nem os apóstolos, tirando Mateus... Sabiam escrever. Então há uma série de situações. Jesus veio encerrar a era do olho por olho, do dente por dente, da lei de Talião que começou no código de Amurabi muito antes de Moisés e veio nos exemplificar a outra face. E a sua vida foi toda a outra face. Faz. Ele foi ofendido, abandonado, caluniado, ele foi julgado, crucificado e nunca reagiu, nunca condenou. Ao contrário, ele nos ofereceu vida e vida em abundância. Quando apareceu a Maria Madalena ou Maria de Magdala, ao terceiro dia e ela o vê na sua grandeza, como se fosse um corpo de carne, e ele pede para que não o toque, ela leva o recado aos apóstolos, caminha Jesus com dois que se dirigiam a Emaús, depois reúne-se com os apóstolos, ele vinha dizer da vida após a morte. E as bem-aventuranças vêm estabelecer um roteiro que ora nós cumprimos na terra, ora e em muito maior tempo, no mundo espiritual. E por que, que eu contei a história do rei? Porque o rei é Deus. O rei oferece a sua filha, que na realidade representa cada um de nós, porque nós somos únicos para Deus. A maior de todas as joias, mas você está falando de matéria, sim. A reencarnação, o corpo físico é uma verdadeira preciosidade para cada um de nós. Porque além de nos oferecer a chance de retornar, ele é... Um casulo, percebam, ele é um casulo, por quê? Porque quando desencarnamos, e a literatura espírita é muito rica dessas informações, com absoluta segurança podemos ler os livros de André Luiz, os romances de Emmanuel, Podemos ler a obra de Ivone do Amaral Pereira, Desil da Gama, totalmente esquecida, as obras riquíssimas de Manuel Filomeno de Miranda. E o que vamos ver é uma continuidade da vida. Os espíritos, como o Memórias de um Suicida, nos mostra que a maior frustração daquele que tira a própria vida é descobrir que não morreu. Pelo contrário, que a vida é mais estuante, mais forte, que os impressiona grandemente porque o nosso corpo espiritual ou o nosso perispírito, ele tem uma sensibilidade global o que é isso? O, o, o perispírito ele não escuta pelo ouvido, nem vê pelo olho. É uma sensibilidade que está à flor da pele. Se nós podemos usar essa imagem deficiente, claro, mas que nos impressiona. Porque aqui no corpo a dor é restrita, eu digo. Eu estou com dor no braço, estou com dor no pé, estou com dor de dente. E eu vou buscar um medicamento para aquilo. Mas a dor do corpo é um reflexo, um eco, quase totalmente apagado do que o espírito está sentindo. Então é óbvio que se nos permitissem permanecer indefinidamente no mundo espiritual, nós enlouqueceríamos. Porque aqui eu posso roubar, não ter condições, como aquele jovem. E foi por isso que trouxemos essa imagem. Eu posso roubar e escolher onde eu quero morar. Eu quero morar no lugar mais rico, na casa mais bonita e eu vou. E os meus vizinhos nunca vão imaginar que eu seja um criminoso. Porque nós deduzimos, nós julgamos a pessoa aqui pela aparência física. Que sorte nós temos. Porque se o corpo físico não blindasse a verdadeira condição e aparência nossa do mundo espiritual, nós estaríamos perdidos. Mais do que isso, toda aquela sensibilidade que quem trabalha numa reunião mediúnica, através dos depoimentos, mas das impressões fluídicas que os espíritos nos deixam, conseguimos, se bem que de forma acanhada, dimensionar a dor no mundo espiritual. O corpo físico restringe essa condição a cinco sentidos apenas. Que estão ajustados a um campo tão material, mas tão material, que nem um milésimo, um milésimo do que vivíamos lá, nós vamos viver aqui. Imagine se o nosso corpo é, fosse sensível ao nosso pensamento, porque lá nós vivemos mergulhados no campo mental. Então você acorda de manhã cedo, depois de uma noite de repouso bem espírita. Aí vai ao espelho, olha para você, tá linda, a pele tá linda. Você faz uma prece, sai pro trabalho, começa a enfrentar os contratempos. Imagine se o nosso corpo, conforme nós fôssemos agindo e convivendo, ao sabor dos nossos sentimentos ele fosse se modificando. Como é que nós chegaríamos à noite? Viu como Jesus nos trouxe vida e vida em abundância? Porque ele nos permitiu uma afeição estável, pelo menos por fora. Por dentro, a gente não pode assegurar. Mas nada se compara ao que vivíamos no mundo espiritual. E é óbvio que se é uma carapaça que precisou ser modulada a ser resistente aos nossos pensamentos, ela não vai absorver as nossas lembranças. Então, não é que alguém chegue em nós, nos hipnotiza e diz, esqueça tudo que viveu. Não é isso. Mas o corpo blinda as nossas vivências, as nossas experiências do passado, nos dando a oportunidade de recomeçar. Só que nós pleiteamos esse corpo. Jesus veio e nos estabeleceu a era da mudança, da subida desse monte chamado evolução. Todos os grandes fatos do Novo Testamento que Jesus nos legou foram realizados no alto de uma montanha. Será que Jesus nunca falou na planície, nos vales, ele só falava nas montanhas? Não, é porque ele queria nos dizer que precisava esforço. Era necessário escalar para compreender. Mas que essa subida poderia ser morosa. Mas ela aconteceria. Que é o tempo de cada um na evolução espiritual. E agasalhados nesse corpo, eu recebo toda uma gama, uma estrutura, um planejamento que encontramos bastante esclarecido, rico, no capítulo 12 do Missionários da Luz, preparação de experiências. Para recordarmos, caso estejamos nos vitimizando, de que nós participamos desse planejamento na atual condição, salvo algumas exceções. Algumas exceções... Algumas exceções, quando trata-se trata da humanidade por um todo, nós costumeiramente não estamos aqui em reencarnação compulsória. Tudo que não é compulsório, deduz-se que houve informação, contribuição, ajustamento das partes. Somos como jovem, eu aceitei vir em dificuldade. Eu vim numa família, primeiro pequena, consanguínea, que André Luiz, no capítulo 29, ponderações do livro No Mundo Maior, nos diz que é a micro-humanidade. Ou seja, naquele exemplo dos que convivem comigo, tem o retrato da humanidade. Quando eu digo assim, não me dou bem com a minha família, eu não pertenço a esta família, eu vou embora, eu estou saindo de um grupo selecionado, que o mundo espiritual percebeu que com aqueles eu podia lidar, e eu vou para a macrofamília, que é a humanidade, ou a família do Cristo. Prestem atenção como ele nos deu vida. Onde foi que o messianato de Jesus se iniciou? Nas bodas de Caná. Na casa de Simão Pedro. Na casa de Zaqueu. E assim nós vemos que o grande serviço que Jesus nos prestou, foi portas adentro de um grupo familiar. Como a nos indicar que é ali que nós fortalecemos os nossos alicerces e que nós criamos resistência para as adversidades lá fora. Abre-se parênteses. Não importa qual é a religião, não importa nós estamos aqui dentro de uma casa espírita, mas o que vamos falar vale para qualquer religião. Nos aproximamos por afinidade de condição espiritual para o grupo em que procuramos desenvolver os nossos dons. A lição que a Cristina leu foi lida hoje na abertura da Mostra Espírita. E gravou-nos por profundamente, porque o título dela é Bem-Aventuranças. E conforme nós vamos lendo, que eu não vou conseguir ler, porque eu não estou com meu aparelho de vidência, chamado na Terra óculos, então eu não vou conseguir ler, mas ele diz que o Bem-Aventurado Merece um laurel, porque não lhe foi dado, foi conquistado. Aí a gente vem para a Terra. E o que é que nós fazemos? Nós pegamos essa joia preciosa chamada reencarnação e a chafurdamos no pântano das ilusões. No mundo só tereis aflições. Eu venci o mundo. E vamos mergulhando nas águas fétidas da imoralidade. Muitas vezes porque o mundo nos disse que é normal, que todo mundo faz. Mas Jesus faria? Porque só ele nos disse que estava nos oferecendo vida, e vida em abundância. Ora, em abundância é que estamos fartos dela, estamos plenos em grande quantidade. E onde é que nós encontramos essa vida? Em nada que morre. Nada que morre. E tudo que tem na Terra, inclusive a Terra, Morre. Aliás, não sei se vocês viram uma notícia que saiu recente, que não é a morte da rainha da Inglaterra, que é a notícia que todo mundo está alimentando, mas é que o nosso sol vai morrer. O sol vai morrer. Daqui a 15 bilhões de anos. Dá para pegar muita praia em Recife ainda. Mas o que é que nós, espíritos, vamos conquistar em 15 bilhões de anos? Será que ainda estaremos mergulhando nos pântanos das ilusões? Com o risco da própria vida, mas não é a vida do corpo físico. Aquilo era apenas um sentido figurativo. É a nossa vida em abundância, a nossa compreensão dos valores espirituais, a nossa conscientização de que eu passo pela terra infinitas vezes, mas não sou prisioneiro da terra. Quando alguém me diz assim, o que, que adianta a gente ficar estudando espiritismo, trabalhando, levando lá para fora? Olha como é que o mundo está. Não. Não é como o mundo está. É como as lentes dos óculos pelos quais você vê o mundo estão sujas. Então é hora de tirar. E quando nos debruçamos nas lições de Jesus, quando ele anuncia que é hora de ir e diz, eu vos prepararei o lugar anunciando que ele era responsável por nós, como vemos no livro dos Espíritas, guia e modelo da humanidade, o guia é o que conhece tudo. E ele é o da humanidade, modelo. Então o modelo é para ser seguido. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Naquela época ele não definiu as moradas mas os túmulos arrebentaram-se e as vozes dos que aceitaram o convite de Jesus há muito tempo vieram nos falar dessas moradas o capítulo 3 do evangelho ele explana minuciosamente sobre isso então independente da terra e a humanidade a ela atrelada, evoluir, se eu compreender o convite que Jesus me fez, eu posso avançar, eu posso prosperar, espiritualmente falando, mas não vai ser da forma como aquele jovem. Eu não quero trabalhar. O Senhor trabalhou a vida inteira, continua pobre, o Senhor está colocando os meus irmãos para trabalhar e eles continuarão pobres porque copiam os seus gestos. Então eu vou ser diferente. E o fim daquele planejamento. Quando vemos Allan Kardec, as suas correspondências, algumas íntimas do Espírito de Verdade para ele que formaram obras póstumas, Allan Kardec, há um momento em que ele questiona o Espírito de verdade. Quanto à tarefa que lhe foi confiada está na segunda parte, minha iniciação no Espiritismo. Ele disse, mas senhor, tu me confiastes uma tarefa de tamanho envergadura que eu não sei se serei capaz de cumprir. E como vai ser? E a resposta é, perderás tu, porque a tarefa se concretizará. Achas mesmo que depositaríamos toda a tarefa somente em ti? Se desistires, ou te confundires, ou te iludires, já existem outros preparados. Em menor envergadura, é o recado que Jesus está dando para nós. Olha, essa tua existência não vai se prolongar além do planejamento. O convite continua sendo feito. E cada vez que o convite é feito, a cada reencarnação, tu estás mais informado. Tens mais clareza do caminho. No entanto, tu continuas apostando que vais resolver tudo da noite para o dia. A pandemia veio e nos impôs um isolamento social para onde foi que a pandemia nos mandou? Para a família, para a casa. Muitos de nós não estávamos convivendo em família. Fato é que vemos muitos casamentos desestruturando-se, muitas separações consumando-se, porque não estamos acostumados às arestas da convivência, porque somos espíritos imperfeitos, somos cheios de espinhos. Nós também, não é só o outro. E o que foi que nós entendemos desse recado? Assim que abrir a porteira, que não foi nem a porta, eu vou sair correndo. E vou aproveitar o mundo quanto eu possa. Porque vai que vem outra pandemia e nessa a minha passagem está comprada e eu não aproveitei o mundo. Que decisão é essa? De eu mergulhar no lamaçal moral em que tudo está sendo permitido, porém nem tudo nos convém. Estamos negando qualquer dificuldade. Quando a dificuldade chega, eu desisto. Isso vale para a nossa casa, para o nosso, a nossa convivência profissional de amigos e vale para a casa espírita também. Nós estamos desistindo de estudar o Espiritismo. O que, que o Espiritismo diz sobre isso? Eu vou lá e procuro. E se eu não acreditar, não me basta não acreditar. Eu tenho que buscar comprovações para dar ênfase, para justificar que aquilo não é verdade. E não vamos encontrar. Não vamos encontrar. O Livro dos Espíritos, em suas 1018, em algumas edições, porque desdobraram uma pergunta, 1019, ela... Ele nos responde às questões mais básicas, às dúvidas mais atormentadoras que tem nos atirado a esse lamaçal sem vida. Porque não tem vida. Ah, tem? Eu programo comprar uma casa. Compre a casa. Nós ainda cultivamos a alegria por muito pouco tempo logo a casa vai dar vazamento o vizinho vai incomodar o IPTU vai subir você vai achar defeito sua alegria acaba rápido compre o carro agora já não tem, é tudo virtual mas antigamente o carro já chegava com o bagageiro lotado só com o carnê das prestações acabava a alegria eu ponho o carro na garagem, quando eu olhava para o carnê, acabou a alegria. Nós precisamos mais? Para nos desiludirmos mais? Nós estamos querendo mesmo chegar ao fundo do poço, ao fundo do pântano, para só então sairmos totalmente contaminados? E Jesus estar ali dizendo, olha... Tudo que vivestes, tudo que fizestes, foi só para encontrares o que não está aí. Olha para cima. Olha para os valores espirituais. E eu vou dizer a vocês que não é a situação em que nos encontramos que vai nos fazer felizes. Mas é a compreensão dessa situação. Então só para descontrair, eu vou contar para vocês a história daquela mulher, viúva, mãe de sete filhos. Uma escadinha, porque pobre, tem uma fertilidade impressionante. Antes de um fazer um ano, já tá outra à beira de nascer. Então os filhos eram muito pequenos e ninguém lhe dava trabalho. E ela, abrigada na miséria, foi vendendo tudo que tinha, tudo que tinha. Só poupou um rádio, que agora nem mais é época do rádio, mas naquela época sim. Por quê? Porque quando não tinha o que dar de comer aos filhos, ela conectava o rádio, ouvia músicas, punha os filhos para dançar, vinha a exaustão, eles se esqueciam que estavam com fome, tomavam água e dormiam. Só que isso já se estendia há mais de dez dias. E ela rogava a Deus que Ele enviasse o socorro, o socorro à emergência. Ela não pedia que mudasse a vida dela, para que ela pudesse tomar um fôlego e partir para o sustento da família. E certo dia, depois de dez dias sem ter o que comer, ela ouviu no rádio. O locutor dizia: "Ei, você que está me ouvindo, não é se você crê. Se você tem certeza e você pode justificar por que tem certeza que Deus existe, liga para nós." Era a oportunidade dela. Ela correu na vizinha, pediu o telefone, ligou e disse: "Moço, eu tenho certeza." E começou a narrar, dizendo: "O Senhor poderia me apontar algo?" que possa manter sete crianças vivas a dez dias só com água? E vou lhe dizer mais. Eu tenho tanta certeza que Deus existe, que Ele, neste momento, está tocando o coração de alguém. Que vai me trazer esse socorro, vai arrumar creche para os meus filhos, emprego para mim, gente, e estava. Só que, o homem era dono de uma grande rede de lojas e supermercados, mas era ateu. Ligou para a rádio e disse, aquela senhora falou que Deus tocava o coração de alguém que ia lhe mandar todo socorro. Pois o senhor vá lá, que eu vou mandar um caminhão entregar e vou provar que Deus não existe. O cara da rádio mandou todo mundo e mais alguém. Pegou dois funcionários e os encarregou de quando a mulher perguntasse quem foi que mandou, eles teriam que responder, o oh, diabo. Eles se assustaram. Aí o patrão os ameaçou. Se ela não perguntar, vocês digam mesmo assim, vou acabar com essa ideia de que Deus existe. E os coitados foram, porque se eles não falassem, seriam demitidos. A mulher recebe aquela surpresa, eles começam a descarregar o caminhão e ela só faz se ajoelhar e agradecer a Deus, e agradecer a Deus, e agradecer a Deus. Os funcionários olharam um para o outro, sabiam que o patrão estava ouvindo, tiveram que perguntar, ô oh, dona, a senhora não vai querer mesmo saber quem foi que mandou? E ela disse... Na consciência de quem verdadeiramente reconhece que nada, nada como Deus seria capaz de criar o ambiente que me guarda. Ela disse, vou não meu filho, vou não, porque quando meu bom Deus manda, até o diabo obedece. O que está nos faltando é lógica. Nós que nos dizemos tão intelectuais, nós estamos olhando o pântano das ilusões humanas e apostando. Ninguém sobreviveu, mas eu serei o primeiro. E enquanto isso, a dor, o sofrimento desnecessário tem que fazer o seu serviço na terra reeducar-nos para finalmente reconhecermos que somos a maior de todas as preciosidades porque criados pelo amor pela misericórdia infinita do Pai nascemos para as estrelas que as vivamos iluminando o próprio coração e acolhendo o convite de Jesus tornar a nossa vida abundante como nós próprios o somos. Muita gratidão, infinita paz. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.